0: Ihr Lieben, mir begegnen immer wieder Menschen, die in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens, vor allem auch, wenn es zum Ende des Lebens hingeht, ganz tief verunsichert sind und die Frage sehr deutlich stellen, reicht es aus, was ich in meinem Glauben habe? Und es oft auch unter dem Eindruck, da sind in meinem Leben so viele ungeklärte Situationen. Da ist so vieles falsch gegangen. Da bin ich an Gott und Menschen schuldig geworden, und man weiß zwar darum, ich habe Vergebung durch Gott, aber irgendwo hat man den, den Eindruck, das ist so unsicher. Woher weiß ich, dass es am Ende wirklich reicht? Und ich denke an eine Dame, die 100 geworden ist, die viele Menschen im Glauben begleitet hat. Und als es dann für sie diese letzte Epoche ihres Lebens angebrochen ist, da hat sie zu mir oft gesagt, ich kann es nicht glauben, dass Jesus mich annimmt. Da ist so viel in meinem Leben nicht in Ordnung gewesen. Und dann hat sie sogar gedeutet und sagt, er hat mich ja extra so alt werden lassen, dass ich besser werde und ich habe es nicht geschafft. Und was in dieser Situation? Da helfen Worte und man kann Dinge zusprechen, aber oft erreichen Worte nicht mehr das Herz des Menschen. Und in dieser Situation habe ich das Abendmahl oft entdeckt als etwas, wo Jesus für uns sich fassbar macht. Nicht nur irgendwelche Worte fassbar macht, sondern sich selber fassbar macht. Und mit dieser Dame und mit anderen haben wir dann Abendmahl gefeiert. Und wir haben manches Abendmahl gefeiert im Altenheim und im Krankenhaus, in privaten Wohnungen, auch hier in der Gemeinde wo der Einzelne das nochmal so ganz bewusst fassen sollte, das, was Jesus getan hat, das gilt dir ganz persönlich. Und das geht zurück auf dieses Passamahl. Wir wollen heute diesen Text nochmals betrachten, in dem Jesus selber dieses Abendmahl eigentlich eingesetzt hat, das Passamal für uns gedeutet hat, auf sich hin gedeutet hat, dass wir heute als Abendmahl feiern. Und es nicht nur als eine theologische Abhandlung, sondern ganz persönlich von der Frage geprägt, wie macht sich Jesus für dich und für mich in diesem Mal fassbar? Und wenn du heute einen Gedanken mitnimmst, ich werde sechs Aspekte herausgreifen. Und wenn du sagst, der eine ist für mich bedeutsam, dann hat sich das, was du in diesem Gottesdienst erlebt, für dein Leben schon ausgezahlt. Und wenn du sagst, das ist alles wichtig, dann ist das wie ein Einzahlen auf dem Bankkonto, wo Gott durch manche Impulse wieder abheben kann und sagen, schau mal, das Abendmahl, das gilt für dich ganz persönlich. Wir lesen bei Markus in unserer Predigtreihe, sind wir bei Kapitel 14 ja angekommen, ab Vers 12. Und da heißt es, am ersten Tag der ungesäuerten Brote, das ist dieser Rüsttag des Passafestes, als man die Passerlämmer dann opferte, sprach Jesus, sprachen seine Jünger zu Jesus, wo willst du, dass wir hingehen und das Passerlamm bereiten, damit du es essen kannst? Und er antwortete zwei seinen Jüngern und sandte sie und sprach zu ihnen, geht hin in die Stadt und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser, diesem folgt. Und dort, wo er hineingeht, da sprecht zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passalam essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen und vorbereitet ist. Dort richtet für uns das Passa zu. Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie Jesus ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passalam. Am Abend kam er mit den Zwölfen und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, der wird mich verraten. Und sie wurden traurig und fragten ihn, einer nach dem anderen, bin ich's? Er aber sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, Weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren werde. Und als sie aßen, dann nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, Nehmt, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte, gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. weil ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Vielleicht für viele eine vertraute Begebenheit. Man könnte jetzt viele einzelne Fragen stellen über Inhalte, über manche Fragen, die hochkommen. Ich möchte den Schwerpunkt jetzt wirklich darauf legen, was ist, was Jesus uns da anbietet, wo er sagt, da mache ich mich für dich fassbar und das hat Bedeutung für dein Leben. Und das Erste, was Jesus in diesem Geschehen deutlich macht, bei mir hat jeder Platz und jeder bis zuletzt eine Chance. Und es ist ja fast schon provokant, wenn man das liest hier dass jeder am Tisch von Jesus willkommen ist. Und Tischgemeinschaft heißt, ich öffne mein Herz für den anderen. Der andere hat ganz bewusst Raum in meinem Herzen. Das bedeutet damals Tischgemeinschaft. Und an diesem Tisch saß Judas, der unmittelbar vorher mit den führenden Repräsentanten des Volkes Gottes beschlossen hat, ich liefere Jesus ans Messer und ich werde die nächste Gelegenheit nutzen, um ihn zu beseitigen. Und dieser Judas hat bei Jesus Platz am Tisch. Wisst ihr für mich völlig unbegreiflich, dass Jesus jetzt nicht sagt, Judas, bei dir ist alles mittlerweile so weit entschieden. Du bist äußerlich noch bei mir, aber innerlich hast du dich schon komplett von mir distanziert. Du hast keinen Platz mehr bei mir. Judas, mit dem, was du vorhast, was in deinem Herzen ist, da hast du keinen Platz mehr bei mir. Und Jesus, er gibt diesem Menschen Platz und noch mehr. Er gibt diesem Menschen die Chance, sich wieder ganz neu Jesus zuzuwenden. Und was macht Jesus? Er geht hin und sagt Judas, mein Leib auch für dich. Ich verweigere dich und dir nicht diese Chance zur Umkehr. Jesus, er geht dann zu Judas und sagt Judas und mein Blut für dich vergossen. Ich schließe dich nicht aus. Du bist nicht der, der am Ende angekommen ist. Du hast bei mir eine Chance. Wisst ihr, das ist für mich ein unfassbares Zeichen, was Jesus in die Welt hineinsetzt. Da ist keiner, egal wie gescheitert er ist, der nicht Platz hat am Tisch von Jesus. Und egal, wie ich über einen Menschen denke, ganz ehrlich, ich hätte Judas hinausgeworfen. Und manchmal bin ich der, der vielleicht in meinem Herzen ganz hart über Menschen urteile und sie eigentlich in Distanz zu Jesus setze. Und Jesus sagt, nein, diese Menschen haben Platz an meinem Tisch. Ich öffne mein Herz für sie. Und genauso gehören die Jünger dazu, die für sich nicht garantieren können und die am Schluss alle versagt haben. Also Jesus sagt, ja, einer wird mich verraten, da heißt es, sie waren traurig, sie waren sehr betroffen und dann stellen sie alle die Frage und hier heißt es bei Luther so übersetzt, bin ich's? Die Frage ist eigentlich eine rhetorische Frage, Herr, aber das bin doch nicht ich, oder? Und keiner von denen hat für sich garantieren können, dass er am Schluss nicht doch wegläuft und am Schluss heißt es, ein Petrus distanziert sich öffentlich von Jesus und sagt, den kenne ich nicht und die anderen sind alle weggelaufen. Und Jesus sagt, diese Menschen, die nicht für sich garantieren können, dass sie mir noch die Treue halten, die haben Platz bei mir. Weißt du, das ist für mich so eins, was Jesus fassbar macht. Dass Jesus sagt, ich verweigere niemand diese Chance, sich mir ganz neu zuzuwenden, bei mir zu bleiben, einfach an meinem Tisch zu sein. Du bist bei Jesus immer herzlich willkommen. Im Abendmahl fassbar, wo er dir es reicht. Er sagt, es meint dich. Und dann das Zweite: Er macht aber auch deutlich, wir tragen die Entscheidung für unsere, wird die Verantwortung für unsere Entscheidung. Und da spricht der Judas nochmal direkt zu: Er outet ihn ja indirekt, der mit mir dem Bissen eintaucht. Sie haben das Brot in das Fruchtmus eingetaucht. Und damit fordert er Judas heraus: erklärt dich. Und damit zeigt er diesem Judas: Judas, du trägst die Verantwortung für das, was du tust, und ich nehme es ernst. Jesus hat ihn nicht ausgeschlossen, er hat ihn aber auch nicht gefangen genommen danach. Er hat nicht gesagt, Petrus sperr die Tür zu, der bleibt hier, bis wir ihn weich gebetet haben. Sondern Jesus sagt, bei mir darf jeder kommen, aber bei mir darf auch jeder wieder gehen. Glaube ist keine zwanghafte Verpflichtung. Und Jesus, er zeigt die Konsequenzen im Judas und er sagt, aber du hast die Freiheit, ja oder nein zu mir zu sagen, wisst ihr, und auch das ist Abendmahl. Dass Jesus es mir anbietet und ich nehme es nochmal und sagt: willst du mich? Gilt es noch? Möchtest du noch bei mir bleiben? Wir sind jede Abendmahlfeier ist für mich die Möglichkeit, darauf bewusst zu reagieren. Und so wie Jesus Judas ernst genommen hat, nimmt er auch mich ernst, auch in meinem Ja. Dass wenn ich sage, Jesus, ja, es gilt, du kennst mich. Du weißt, ich kann nicht für mich garantieren. Dass Jesus sagt, du bist herzlich willkommen. Jesus nimmt uns ernst. Er nimmt auch unser Ja ernst. Und später das Abendmahl, was wir feiern, ist wie die Gelegenheit, dass Jesus sagt, geht's eigentlich noch? Willst du zu mir gehören? Soll das bleiben? Ich schenke mich dir, willst du mich? Und im Nehmen mache ich es fassbar. Ich sage es nicht nur in meinem Kopf, sondern ich mache es deutlich durch das, was ich tue. Herr, ja, es geht. Und dann kommt ein dritter Aspekt dazu, dass alles das Werk Gottes ist. Und das finde ich ganz spannend. In diesem ganzen Geschehen, das fängt ja schon an, als Jesus sagt, geht in die Stadt und wenn dann einer läuft mit einem Wasserkrug, den läuft hinterher und das Haus hinein und da geht ihr hin. Klar, es hat damals die Beherbergungspflicht gegeben von den Einwohnern Jerusalems. Sie mussten Räume für die Festpilger zur Verfügung stellen, sonst hätten die Passa gar nicht feiern können. Aber in Jerusalem waren viele Menschen unterwegs. Und Jesus sagt, und jetzt geht hinein und wenn einer euch begegnet mit einem Wasserkrug, dem geht hinterher, dorthin geht's. Und man hat den Eindruck, da wird höhere Regie geführt. Gott hat alles vorbereitet. Und es begegnet uns dann auch später noch viel, viel mehr, wenn Jesus von seinem Sterben spricht, der Menschensohn, er muss in den Tod gehen. Er sagt, es folgt dem Plan Gottes zur Erlösung der Welt. Gott selber, er geht bis in die letzte Gottesferne, damit es keinen Ort mehr geben kann, an dem Gott nicht doch zu finden ist. Und Gott geht in den Tod, damit im Tod Gott zu finden ist. Und Gott, er lädt die Schuld auf sich und er macht sich zur Sünde für die ganze Welt, damit in der tiefsten Sünde Gott zu finden ist. Jesus sagt, das ist ein Muss, das dient alles dem Plan Gottes. Und Judas und alle anderen, die diesen Weg eigentlich verhindern wollten, sie mussten am Ende diesem Weg Gottes dienen. Und sie mussten dazu beitragen, dass am Ende Gottes Werk passiert. Und jetzt wird eines nochmals ganz spannend. Wir lesen in diesem Text, und Jesus, er dankte Gott für das Brot und er dankte Gott für den Wein. Und das war ein Segenswort. Gesegnet bist du, Allmächtiger, für diese Gabe. Und er dankt Gott dafür. Und er deutet dieses auf sein Sterben. Und damit sagt Jesus, gesegnet bist du, für diesen Weg, den ich gehe, ich danke dir für diesen Weg, den ich gehe. Warum? Weil das, was hier passiert, zum Segen für die ganze Menschheit wird. Und Jesus sagt, dieses Unfassbare, wo die Jünger sagen, es hat doch nichts mehr mit Gott zu tun, das mit dem Kreuz. Da sagt Jesus, das wird zum Segen für die ganze Menschheit werden. Gesegnet bist du Gott für dieses und das ist für mich eine ganz tiefe Botschaft, ein ganz tiefer Zuspruch. Es gibt so viele Dinge in dieser Welt, in manchem Leben, wo man sagt, das hat doch mit Gott nichts mehr zu tun. Wo ist er? Dass das Abendmahl uns versichert, alles und wirklich alles muss dem Werk Gottes dienen. In dieser Welt, in deinem Leben, im Leben der Menschen. Und das Abendmahl angeboten zu bekommen, heißt für uns, dass Jesus zeigt, schau mal, das war das ganze Unfassbare, was sich keiner vorstellen kann, dass es noch mit Gott zu tun hat, mein Tod. Und er ist zum Segen geworden, dass du heute Gott dafür danken kannst. Wir haben es gerade gesungen. Ich danke dir, Jesus, ja, dass du für mich gestorben bist. Das hat damals Jesus in einem Segenswort angegliedert. Und Jesus sagt, wenn Gott so Regie führt, dann auch in deinem Leben. Und führt es dazu, und Jesus selber, er macht sich uns zur Stärkung. Und das ist das Brot, wo er das Brot nimmt. Und dieses Brot war das letzte Essen für das versklavte Volk in Ägypten. Und es war die Wegzehrung für den Aufbruch in die Freiheit. Und in der Passa-Liturgie haben es geheißen, dies ist das Brot der Bedrängnis, welches unsere Väter in Ägypten aßen. Wen hungert, der komme und esse. Jeder Bedürftige komme und esse dieses Passamal. Und dann ging es noch weiter. Und es war die Einladung für die Menschen, stärk dich an der Gegenwart Gottes. Und wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, dann sagt Jesus, das bin ich. Und das, was dir hier begegnet, das bin ich. Und du darfst dich an meiner Gegenwart stärken. Paulus, er formuliert es dann oft mit diesem einen Satz, Christus in mir. Er sagt, dir wird dann bewusst, in dir ist Jesus gegenwärtig. Und die Dinge, die du erlebst, erlebt Jesus mit dir. Und die Herausforderungen, die du zu bewältigen hast, die erlebt Jesus mit dir. Und deine Kraftlosigkeit, da ist Jesus in dir, nicht als passiver Zuschauer, sondern du darfst dich an seiner Gegenwart stärken. Und du darfst es dann ganz bewusst sagen, Herr, aber du bist doch da. Und wenn Jesus uns dann das Abendmahl anbietet, dann sagt er, stärk dich doch an meiner Gegenwart, ich bin dabei. Egal wo du bist, egal was dir begegnet, egal wie dein Leben läuft, ich bin in dir und das machst du spürbar, das nimmst du auf, das wirst du erleben. Daran sollst du dich stärken. Und Jesus, er nimmt dieses Brot und bietet seinen Jüngern an und sagt, schaut mal, das ist mein Leib. In diesem Brot bin ich zeichenhaft gegenwärtig und er war doch real neben ihnen. Und beides begegnet uns heute. Dass Jesus sagt, ja, das ist zeichenhaft mein Leib. Aber da bin ich gegenwärtig, real gegenwärtig, so wie ich bei den Jüngern damals saß, bin ich heute unsichtbar hier und so werde ich unsichtbar in deinem Leben gegenwärtig sein. Und fünftes, dass Jesus uns mit dem Abendmahl zeigt, ich habe alles geklärt. Man geht davon aus, dass dieser dritte Kelch von Jesus gedeutet worden ist. Das war der Kelch der Erlösung und des Bundes. Das war der Kelch, an dem sich er mit den Menschen verbunden hat. Und interessanterweise heißt es hier nicht, das ist der Kelch des neuen Bundes, sondern Jesus sagt, es ist das Blut des Bundes. Und das hat im Alten Testament eine ganz besondere Bedeutung. Dieser Begriff kommt vor, als der erste Bund am Berg Sinai geschlossen wurde, als Gott seinem Volk gesagt hat, ihr sollt mein Volk sein und ich bin euer Gott. Da wurden Passalämmer geschlachtet oder Lämmer geschlachtet. Und man hat das Blut dieses Opfertiers genommen und hat die eine Hälfte an den Altar Gottes, in die Gegenwart Gottes hineingegeben. Und damit zu sagen, hier wird etwas versühnt. Und die andere Hälfte hat man symbolisch über dem Volk ausgesprüht. Und damit zu sagen, durch dieses Blut ist Gott und Mensch verbunden. Und Gott sagt, und das ist, was diesen Bund trägt, dieses Blut des Bundes. Und jetzt sagt Jesus, das Blut von mir, das am Kreuz vergossen wird, ist dieses Blut des Bundes, das dein Leben mit Gott versöhnt. Es ist die Versöhnung für dich, für alles, was dich von Gott trennt. Und wir reden von dem neuen Bund, weil das Neue darin besteht, dass es endgültig und einmalig ein für alle Mal geklärt ist. Und als Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, da sagt er, es ist alles geklärt, was in deinem Leben gegen dich spricht und dich von Gott trennt. Ein für alle Mal. Das reicht. Und das Abendmahl ist für uns immer, wenn wir diesen Kelch bekommen, und es ist der Kelch des neuen Bundes, sein Blut für dich vergossen. Dieses Blut sagt dir, da ist keine Rechnung mehr offen. Wenn du Jesus begegnest, ist alles geklärt, alles und du wirst nicht hinkommen können und sagen, ich habe alles im Clan, sondern im Himmel kommen nur Sünder an. Aber da ist der Herr, der sagt, mein Blut für dich vergossen ist doch alles bezahlt. Und das ist für mich die Gewissheit, dass Jesus das fassbar macht. Er sagt, da ist nichts mehr offen. Es ist vollbracht. Das ist, was für dein Leben gilt und was Bedeutung hat bis in alle Zeit. Und der neue Bund? Jesus sagt, und damit habe ich dich an mich gebunden und ich glaube, es drückt es am allerbesten aus, was in Jesaja 43 heißt, wo es heißt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe dich erlöst. Du gehörst mir. Du bist mein für Zeit und Ewigkeit. Und das wird mir zugesprochen in diesem Mal, dass Jesus uns deutlich macht, schau, das zeigt nochmal deine Zugehörigkeit zu mir. Ich bestätige es dir und ich habe es durch mein Blut besiegelt. Du gehörst mir. Punkt. Da gibt es kein Aber mehr. Und wenn der Teufel das in Frage stellt, dann hat er kein Recht, dann kann er zwar alles in Frage stellen, aber dann müsste er größer sein als der Herr, der sagt, du gehörst mir. Und das zu glauben. Und dann das Letzte. Der Tisch ist schon gedeckt. ist ja dieses Bild. Es ist ja spannend, dass Jesus am Ende sagt, ich werde jetzt nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks dringen, bis in meine Herrschaft. Jesus ist angetreten und so berichtet uns Markus mit dieser Botschaft, die Herrschaft Gottes ist in mir in diese Welt gekommen, sie ist gegenwärtig. Und in seinem Sterben wird sie aufgerichtet über Sünde, über Tod, über Teufel, über alles Endgültige. Und Jesus, errichtet seine Herrschaft auf über dieses Alles. Aber Jesus blickt beim Abendmahl schon viel weiter. Er blickt auf die Vollendung. Er sagt, bis das alles vollendet wird, bis meine Herrschaft endgültig sichtbar für alle angebrochen ist und alles abgelöst hat, was noch so vorläufig ist. Und Jesus, er sagt seinen Jüngern, ich trinke das nächste Mal mit euch. Nicht mehr hier, sondern im Himmel. Und er sagt, den Tisch habe ich schon gedeckt. Und du hast schon Platz reserviert. Und wenn du bei mir ankommst, dann ist es nicht, wie ein Gottesdienst, der nie mehr aufhört. ja, Und wo man mal irgendwann auf die Uhr schaut und sagt, könnt es nicht bald mal. Sondern dann ist es dieses Freudenfest, von dem die Bibern einstellen, allen Stellen immer wieder spricht. Und Jesus sagt, das ist das letzte große Ziel. Das ist die Hoffnung, mit der du unterwegs bist. Am Ende wartet der Herr, der den Tisch schon für mich gedeckt hat. Und das Abendmahl, was wir heute feiern, ist nur ein ganz schwacher Ab Aus Abbild. Dass Jesus sagt, du, das ist nur ein Vorgeschmack von dem, was dann wirklich kommt. Der Tisch im Himmel ist schon gedeckt. Dein Platz ist schon reserviert. Und mit der Perspektive darfst du leben. Mit der Perspektive kannst du sterben. Und mit der Perspektive wirst du dann mir begegnen, dass ich dich mit offenen Armen willkommen heiße und sage, schön, dass du da bist. Das Abendmahl. Jesus macht sich fassbar. Jeder hat Platz. Jesus nimmt uns ernst in unserer Entscheidung. Wenn wir sagen, ja, ich will dich, dann sagt er, das geht. Und Jesus spricht zu, egal was passiert, ich führe Regie und das Geschehen des Abendmahls erinnere dich ganz bewusst daran, alles dient meinem Werk und er darf sich an mir stärken. Und das, was ich getan habe, reicht aus für Zeit und für Ewigkeit. Und am Ende, ich habe den Tisch schon für dich gedeckt. Ich warte auf dich, das ist deine Zukunft. Wisst ihr, ja, mit der Perspektive dürfen wir jetzt Abend mal feiern. Und ich lade euch ein, das ganz bewusst jetzt zu feiern. Ich weiß nicht, was dich jetzt erreicht hat. Wo du sagst, das ist diese Perspektive, die für mich ganz wichtig ist. Wir wollen das jetzt ganz bewusst in dieser Erwartung tun, dass dort, wo ich von diesem Brot esse, wo ich diesen Kelch trinke, dass Jesus sagt, ja, das geht. Ich für dich.